0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal Na Luz do Espiritismo e vamos para mais um Evangelho no Lar. Seja bem-vindo, bem-vinda, sintonizando com os Espíritos Amigos, com Jesus, para que possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Nos ajude curtindo, deixando seu comentário, compartilhando em grupos, com os amigos, para que este evangelho possa atingir mais pessoas. Deixe também a cidade e o estado de onde você ouve o nosso evangelho no lar. Agradecendo a vocês pelos comentários que têm deixado. Fico muito feliz e grato com o retorno que cada um tem deixado aqui para nós no canal. Não se esqueça também de colocar a sua água para fluidificar, sintonizando com os pensamentos, coloque uma água... Pode colocar uma jarra se você quiser dividir com familiares, amigos, animais de estimação. Vamos então a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, trazendo à mente a figura de Jesus ou de Maria, da espiritualidade amiga e agradecendo a eles por esta oportunidade. Deus, obrigado por mais um domingo estarmos juntos, eu e a família que sempre nos acompanha aqui, encarnados e desencarnados. Deus, faça de mim agora um instrumento que eu possa levar um pouco de espiritualidade do Evangelho para os nossos irmãos que estão ouvindo aqui, ao vivo ou gravado, encarnados ou desencarnados este Evangelho. O Senhor conhece a necessidade de cada um, as necessidades físicas e espirituais, as provas, as expiações. Tende misericórdia, Deus, abençoando-os e abrindo também as mentes para que eles possam analisar cada vez mais as atitudes e o caminho no qual os mesmos estão empregados. Com muito amor, com muita alegria, unidos numa mesma vibração, pedimos autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar e agradecemos a Ele também por estar conosco. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Segue-me, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos ler o a mensagem que fala sobre a água fluida. Ele, o Emmanuel, inicia o capítulo trazendo a passagem de Mateus, no capítulo 10, versos 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria, pode ser meu discípulo. Em verdade, eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, Jesus. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que por enquanto escapam à análise da inteligência vulgar e a linha potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípio elétricos que aliviam e sustentam ajudam e curam a fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no imo da alma quando se unem na difusão do bem operam milagres. O Espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo, para auxiliar a outro e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconhecemos, pois, que o um mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de suas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. Belíssima mensagem aí, meus irmãos e irmãs, falando da água fluida. Muitas pessoas têm deixado dúvidas sobre a água fluidificada. Eu quis trazer essa mensagem de início aqui, em especial para essas pessoas que têm dúvidas, que às vezes nunca frequentou um centro espírita, ou quem frequentou também pode ter dúvidas. O Espiritismo, desde que, da sua fundação lá com Kardec, nós entendemos que a água fluidificada é o um material da natureza com receptividade para os fluidos magnéticos que os Espíritos enviam. Esses fluidos seriam tanto para uma melhora de algum sistema físico nosso, ou seja, uma medicação, ou também para uma reenergização. Água fluidificada, que não tem contraindicação. Porém, os espíritos nos alertam para não viciarmos, assim como não devemos viciar em nada. A água fluidificada é um processo medicamentoso e deve ser usada quando estamos com alguma enfermidade. É óbvio que quando a gente faz o evangelho no lar aqui, nós nós colocamos o copo com água e tomamos porque às vezes estamos precisando de nos reorganizar. Mas vamos deixar também a água fluidificada para quando estivermos doentes, enfermos. E quem pode magnetizar uma água para ela ser fluidificada? Segundo a espiritualidade, todos nós que tivermos boa vontade, pensamentos positivos, prece sincera, evocada a Deus... Somente isso, termos a fé e a boa vontade de ajudar alguém. Eu trouxe até aqui para a gente ler um pouquinho que a União Espírita Mineira publicou sobre a água fluidificada. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ela é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Em vista disso, a água pode ser fluidificada, transformada em portadora de energias e de recursos medicamentosos, tanto psíquicos como físicos. Ela é largamente utilizada no meio espírita, a água fluida é um complemento do passe. Pode ser fluidificada no centro, na nossa casa ou em qualquer lugar. Mediante uma prece solicitando à espiritualidade este recurso, pois a sua fluidificação é uma tarefa executada pelos espíritos. Sendo um recurso medicamentoso, somente como tal deve ser utilizada, evitando-se o abuso ou vício de levar automaticamente a água do centro para fluidificar. A água tanto pode ser fluida para uso de uma determinada pessoa, como para um uso geral, o que normalmente ocorre nas reuniões espíritas. Então, o um alerta aqui que eles fizeram, que eu repasso, nós não precisamos, pessoal. Isso acontecia muito né, quando os centros estavam funcionando. O passe e a água fluidificada são para um uso medicamentoso. Ou naquela semana que nós estamos nos sentindo mal, para baixo... A gente pode colocar uma, um copo com água ali, fazer uma prece, pedir a espiritualidade para nos direcionar, para que possa receber fluidos, para que possamos melhorar. Mas nós devemos deixar para quando estivermos com necessidade. Assim como passe, tem pessoas que vão no centro espírita e tomam passe mesmo sem, estir, mesmo sem estar sentindo nada na semana. E isso sobrecarrega a equipe mediúnica do Centro e também a vocês, que às vezes nós estamos bem, nós não estamos com problema psicológico nem físico nenhum, nós não estamos passando por um processo diferente, pessoal, de quando nós vamos numa reunião e o Espírito fala assim conosco, ou o médium, né? Olha, você precisa passar por dois meses tomando passe, aí tudo bem. Mas, quando estamos bem, podemos poupar os médiuns ali do centro e emantar, ajudar eles com a energia. Se estamos bem, não precisamos de sair e ir embora correndo. Ficamos ali em prece, no salão do centro, emanando boas energias para as pessoas que estão ali fazendo o tratamento, que estão realmente com necessidade, que estão entrando na cabine porque estão angustiados, porque estão precisando ou porque vão enviar aquele passe para uma pessoa. Da mesma forma, a água fluidificada. Podemos, sim, fluidificar do nosso lar. Quando a gente tiver com a necessidade, colocamos uma música com um fundo espiritual, pedimos a Deus a espiritualidade para fluidificar a água. Isso acontecia muito no passado. No passado, nós não tínhamos tão fácil acesso à medicação como é hoje. Hoje em dia nós temos uma farmácia em cada esquina, nós temos medicações, algumas de graça pelo governo. Antigamente não tinha essa facilidade. E as mães muitas das vezes davam para as crianças água com açúcar, imitando uma medicação ou água com alguma outra coisa. E falava aqui o remédio. Era o efeito placebo. Mas mal sabiam aquelas mães que em muitas daquelas águas tinham o fluido medicamentoso para ajudar as crianças que estavam necessitando. Isso aconteceu diversas vezes. Quem não lembra às vezes a mãe dando um beijo ou soprando um corte? Nós temos também relatos no plano espiritual do sopro curativo que iam com as energias. O que são essas energias? A vontade de ajudar o outro. Às vezes não temos ferramentas necessárias. Mas, quando temos vontade, ou seja, boa vontade, o plano espiritual nos envia recursos necessários para a frutificação do momento. Aconteceu muitas das vezes no passado, quando as famílias não tinham condições. O próprio Chico relata isso quando ele era pequeno e a madrinha manda ele lamber a ferida de Moacir, o seu primo, porque ele tinha caído, estava com o joelho machucado e não fechava a ferida. E naquela época acreditava-se muito em algumas crendices populares, ou algumas questões que as pessoas iam passando de família em família, e acreditava-se que uma criança tinha que lamber a ferida. E Chico foi obrigado a lamber a ferida. E ele vai reclamando para sua mãe e fala, mãe, eu vou ter que lamber a ferida de Moacir durante seis, sete dias. E a mãe fala, meu filho, infelizmente você tem que obedecer, você está dependente dessa casa, ore por ele, lamba a ferida dele com amor, que nós vamos fluidificar o medicamento naquele momento a mãe do Chico fluidifica uma medicação e passa no joelho e de fato o joelho fechou né? a, a, a ferida fechou ali no joelho muito rápido e a madrinha ficou agradecida, isso acontecia diversas vezes, tem livros espíritas relatando sobre isso sobre a água fluidificada, às vezes nós vamos visitar alguém que está doente, que está enfermo nós não sabemos o que fazer nós não temos uma palavra para agradar, mas nós temos a prece, ali em silêncio mesmo, se a pessoa tiver com uma garrafinha de água né? do lado, em prece nós vamos pedindo espiritualidade amiga, ajude essa irmã, este irmão, vamos mentalizando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, se a pessoa for espírita, espiritualista, também pode pedir ela para fazer a prece juntos, e na fé nós podemos fluidificar a água. Por isso que nós pedimos para vocês colocarem a água aqui durante o Evangelho no lar. Coloque a água num copo ou numa garrafa, de preferência transparente. Deixe ela destampada. E depois distribua entre os familiares, entre os amigos ou entre os animais. Se tiver alguém enfermo, você pode também doar. Nós podemos fazer isso. E como Emmanuel falou ali na, na mensagem do Chico, a água fluidificada é de riquíssimo valor espiritual, porque tem emanações de amor. Quantas vezes nós estamos também no, no nosso ambiente de trabalho, estamos ali com uma dor de cabeça, com um aperto no peito, com ansiedade. Nós podemos parar um pouquinho, levanta, vai no local onde pega água ou na cozinha, coloca um copo com água, faz um Pai Nosso com muito amor, peça a Jesus para te ajudar e beba aquela água aos poucos, Pessoal, a água fluidificada é como se fosse um medicamento, e como é um medicamento, a gente pode ir tomando aos poucos, tomando em pequenas doses, com fé. Agora, não adianta também nós termos a água fluidificada e não acreditar. A fé também é um grande atributo para nos ajudar e nos curar de diversas aflições. Vamos à leitura do Evangelho no dia. Saiu para nós hoje o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, e saiu o item 13, A Fé e a Caridade. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade,. Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade áustera que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se, possa carregar uma coragem e perseverança à cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada a homens neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser descristão, não vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas, única e exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar. Um Espírito Protetor, de Cracóvia, em 1861. A Fé e a Caridade, o capítulo que saiu para nós hoje, sem dúvida, duas asas também que nos ajudam aí na evolução. Como nos disse o nosso Espírito Protetor, neste momento do Evangelho, hoje em dia, para sermos cristãos, não precisamos provar isso através das mortes nos circos, as mortes pelos dentes dos leões, como aconteceu muitas das vezes em algumas outras situações drásticas que os cristãos tiveram que passar ao longo de suas encarnações. Hoje nós temos a liberdade, estamos num país que nos dá a liberdade de termos a nossa religião, graças a Deus, apesar de termos ainda preconceitos em algumas religiões, mas nós temos a liberdade aí de sermos de tal ou de outra religião. E que bom que continue assim cada vez mais. Mas o que nós temos que vencer no século atual é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo. E se estamos com o nosso ego inflado, com as nossas vaidades, não conseguimos olhar para o outro. Para olharmos para o outro, nós temos que descer um pouco da nossa posição egóica, da nossa posição de somente eu. Temos na atualidade a dimensão de cuidarmos de nós próprios, de nos amarmos, de nos aceitarmos, mas não pessoal, não é nessa maneira, vocês não precisam de deixar de se amar, de cuidar etc. O ego que a gente fala, as armadilhas do ego é no sentir melhor no sentido espiritual de que outras pessoas e inferiorizar o outro. Como nos fala aqui o nosso espírito protetor que precisamos nesse mundo de ser feliz a felicidade é um combustível que nos ajuda portanto, quando nós temos o egoísmo muito aflorado nós queremos ser felizes sozinhos e os espíritos nos convida a pensar estamos aqui no mundo para viver sozinhos? solitariamente? não estou falando aqui pessoal de relacionamento, tá? de convivência, de aprendizado estamos constantemente aprendendo com o outro seja em qual nível for e quando estamos no egoísmo da vida que aí ele vai dizer aqui, olha sim meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícido, ocupar-se unicamente com a sua felicidade mas Deus nos criou para sermos felizes na eternidade Entretanto, a vida terrestre tem que servir também ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com os auxílios dos órgãos físicos e do mundo material, ou seja, com contato com o físico. E também com contato com o outro. Podemos sim ser felizes conosco mesmos e buscar essa felicidade, mas também podemos dividir ela com os outros e essa Dividir essa felicidade Seria através da caridade Sermos caridosos com o outro Dividirmos um pouco do nosso bem-estar com o outro Estimularmos alguém Ensinar o caminho a alguém E multiplicar os dons através da fé Como muitos de nós já fazemos Mas podemos também, cada dia mais Melhorarmos nesse sentido Lendo e acompanhando o Evangelho este capítulo vai dizer sobre todos os itens que nós precisamos para um caminho do amor ao próximo e como as armadilhas nos coloca inferiores ao amor. As armadilhas do ego, da não piedade, da não caridade, do egoísmo, da avareza, etc. que nos prende muito ao que somos. Fisicamente, e nós temos que entender que somos seres espirituais numa etapa provisória na carne. E que estamos aqui sim para vivenciar momentos felizes, leves, doces, agradáveis, mas teremos problemas, todos nós temos. Todos nós teremos mesmo que escolhamos, escolhemos ficar sozinhos, escolhemos não ter filhos para não ter problemas, não ter namorado, namorada, marido, esposa, vamos ser sozinhos. Que o nosso dinheiro seja só nosso, vamos ser livres, como é hoje em dia, muitas pessoas fazem, e não estamos aqui julgando, mas mesmo assim, teremos as adversidades da vida que nos cruzarão. E só conseguimos nos libertarmos com a caridade muito bem aprendida e muito bem executada. Podemos achar isso tudo uma futilidade. Ah, eu preciso realmente ser feliz o tempo todo. Não conseguiremos, irmãos, porque Jesus mesmo nos disse a felicidade não é deste mundo. E o que nos dá a felicidade maior é poder ajudar o outro. Uma caridade bem feita nos marca o coração para a eternidade. Pode ser uma caridade simples, de, que para o mundo é um valor irrisório, pequeno, como aquela viúva que doou sua única moeda e que Jesus falou verdadeiramente, ela fez uma caridade aqui, porque doou a única coisa que tinha. Que a sua caridade possa ser, no valor do mundo, como cinco centavos. Mas, se ela for, for feita com o coração, e com a alma, ela estará gravada na eternidade, com você e com o outro que receberá. O caminho da felicidade não tem outro a não ser caridade. E caridade é o amor em movimento. Caridade é a oração em ação. Não existe outro caminho. E aí sim construiremos a nossa fé porque na caridade aproximamos-nos de Deus, do seu amor e dos seus conselhos. Quando deixamos nos levar para o egoísmo ou o egocentrismo, o que vocês falam não importa, do eu, do somente eu, nos leva sim à solidão, mas não é a solidão de pessoas, é a solidão de uma alma vazia, porque uma alma cheia, de serviços nobres e de consciência tranquila ela está satisfeita no meio de uma multidão ou sozinha. Da mesma forma que uma alma insatisfeita, nas sombras do não trabalho e do não da não utilidade, ela estará vazia mesmo rodeada de amigos, familiares, mesmo rica, rodeada de funcionários e de títulos terrenos, o que engrandece e o que enche a alma, são serviços nobres que realizamos, encarnados e desencarnados. E a nossa consciência tranquila, o bem que fazemos para o outro e o respeito que damos ao outro. Juntos, vamos para a nossa meditação final. Fechando os nossos olhos, nos sentindo mais confortável. Controle a sua respiração, respire profundamente, solte devagar. Sinta o seu corpo presente. Vamos ser gratos a este corpo físico que nos ajuda nessa encarnação, que nos fortalece. Vamos ser gratos a cada parte deste corpo físico, mesmo que você esteja com alguma parte do seu corpo hoje enfermo. Seja grato, essa parte do seu corpo precisou descansar ou essa enfermidade veio para te alertar algo. Algo está desalinhado no seu psiquismo e o seu corpo manifestou. O seu corpo quis tirar você um pouco do seu psiquismo, ou seja, do seu mundo dos pensamentos e falou Olha, eu tenho um corpo aqui, eu preciso de atenção, volte-se um pouco para aqui, o agora Cuidar do corpo também é necessário, porque precisaremos dele para ficar um tempo aqui na matéria Depois a gente vai deixar ele aqui, seremos gratos a ele, mas deixaremos-o aqui mas vamos agradecer, agradecer a Deus pelos nossos pés, pelas nossas pernas, pelos nossos braços, pelas mãos, pelo rosto, pela cabeça, por cada parte deste corpo, pela barriga, pelos órgãos, pelo pulmão, pelo coração. Vamos agradecer porque essa parte, cada parte é necessária para que estejamos aqui. E se você, neste momento, está com necessidade de ajuda em alguma parte do seu corpo físico, mentalize esse pedido. Estamos hoje com a equipe da Colônia das Águas, que está nos ajudando no passe aqui. Esses espíritos que são técnicos da saúde, espíritos que estudam sobre o corpo humano, sem nomenclatura. São técnicos do amor, do conhecimento, do nosso corpo físico. Pense na sua necessidade. Pense naquilo que você precisa melhorar no seu corpo físico. Pode pensar ou falar em voz alta, não tem problema. Os espíritos técnicos da colônia das águas destinarão um passe necessário para esta região. Talvez seja o seu intestino que não funcione muito bem. Talvez seja o seu estômago que esteja com algum problema. Talvez seja a sua cabeça que esteja com muitas dores. Talvez você esteja com problema na respiração. Esteja com algum problema infeccioso ou de alergia. Talvez você esteja com dores, com problemas na circulação. O que for o seu problema peça, mentalize, acredita, acredite e receberá, Jesus nos ensinou isso, batei, batei meus irmãos, que vai se abrir, pedi, pedi ao nosso Deus e ele nos permitirá, espíritos amigos da colônia das águas, muito obrigado por estarem aqui nos ajudando neste momento do passe final, com as mãos estendidas para cima, com muito amor, com muito carinho. Vamos receber os bons fluidos, as boas vibrações, as boas energias destes irmãos técnicos. Eles já estão próximos de nós, nos auxiliando. E não se esqueça, vamos dividir esse passe. Se você sabe de alguém que está em necessidade, que esteja internado ou que esteja em casa precisando, Neste momento desse passe, pense no nome no rosto dessa pessoa. Peça com amor, com carinho. Receba o seu passe. Em movimentos rítmicos... Eles iniciam limpando todo o nosso perispírito. Em três ou quatro movimentos, limpando também a nossa região do intestino, do estômago. Canaliza na nossa parte toráxica, reenergizando os nossos pulmões, corações, gargantas. Limpando o nosso rosto e fluidificando mais uma vez as nossas áreas cerebrais e também dos olhos, do nariz, da garganta. Com movimentos laterais ao lado das nossas orelhas, os espíritos canalizam e equilibram o nosso centro de equilíbrio que está nos ouvidos, organizando mentalmente a nossa capacidade mental. No meio do cérebro, os espíritos canalizam energeticamente a nossa fonte de mediunidade, a nossa glândula pineal se acende em formas circulares. Eles regularizam mais uma vez a nossa glândula pineal, descendo para a nossa coluna, o nosso centro do sistema nervoso central, o nosso cerebelo, e eles iniciam ali uma irradiação, estendendo por todas as nossas vértebras, por cada vértebra, energeticamente, por cada fio neurônio, por cada célula. Vamos reenergizar o nosso corpo. Sinta cada célula, cada gota de sangue do seu corpo mais vivo, mais iluminado, mais reenergizado e equilibrado. E seja grato ou grata neste momento por receber este passe. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo o final desse passe. Não se esqueça de trazer uma pessoa para este momento. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos minhas irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade. Assim na terra como nos céus, o pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, no erro, mas livra-nos do mal porque Teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Pai amado, de infinita bondade, neste momento estamos finalizando o nosso passe. Abençoe os irmãos e as irmãs que estão aqui recebendo dos Espíritos da Colônia das Águas, mais uma vez, este equilíbrio espiritual. Agradecemos a estes irmãos, Espíritos técnicos queridos dessa colônia que nos auxiliam sempre. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigado também, Deus, por ter estado presente conosco e a Jesus por ter nos direcionado neste Evangelho. Que essas palavras possam cair no consciente e no inconsciente de cada um que ouviu e que eles possam executar, aprender a cada dia mais o Evangelho. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado a cada um que esteve aqui conosco. E juntos, com o mesmo amor e carinho, nós vamos pedindo autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos voltando ao nosso corpo físico, mexendo as extremidades dos dedos, aliás, dos pés dos dedos, das mãos, nossos dedos das mãos, nos sentindo no nosso corpo físico ou no nosso ambiente que nós estamos, na nossa sala, no nosso quarto, o local que nós fazemos o nosso Evangelho, respirando mais uma vez profundamente, agradecendo a Deus e aos espíritos amigos que nos ajudaram hoje. Gratidão a cada um deles. Vamos voltar, pessoal. Vamos voltar, vamos centralizar novamente as nossas forças com o nosso corpo físico. Eu agradeço imensamente a cada um que chegou até aqui. Peço que nos ajude mais uma vez, curtindo, deixando seu comentário. Quem quiser nos acompanhar nas redes, nas redes sociais, o meu de psicólogo é arroba Nós temos deixado aqui também as informações da rede social. Pessoal, alguns recadinhos antes da gente encerrar. Olha, eu agradeço a paciência e o carinho. Nós pedimos perdão hoje por alguns barulhos que aconteceu durante o Evangelho. Está acontecendo um evento, uma festa aqui na, na minha cidade. Infelizmente, tem alguns barulhos que nós não conseguimos controlar, que são mais altos aí do que a nossa gravação. Mas nós não podemos deixar de gravar o Evangelho. E eu agradeço a paciência com que vocês nos acolhem. Então, se vocês ouviram aí algum ruído a mais durante este evangelho, nos perdoe, mas seguimos aí, se Deus quiser, já nas próximas semanas, a gente regulariza também com tranquilidade essa questão. Bom, nós vamos terminando o nosso evangelho por hoje, agradeço a cada um de vocês, na semana que vem, com mais tranquilidade, no horário certo, a gente manda um abraço para vocês aí, que têm nos assistido sempre. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.